0: Bienvenidos al Quinto Grande. Buenas noches
1: amigos. Hola a todos y bienvenidos a El Quinto Grande. Se escucha bien, ¿no? Sí, bien, ¿ok? La verdad es que ayer fue un partido impresionante. ¿eh? Fue de aquellos que crean afición. Aunque hubo momentos un poco malos, es verdad. De la segunda parte hubo algunos tramos, pero de verdad yo disfruté muchísimo. Y con eso un jugador como Jude Bellingham que te gana el partido, que dice balones a mí yo voy a hacer jugar a este equipo, pues entusiasmado estoy. De verdad que hemos vivido unos años en el madridismo, los últimos, fíjate que ahora el día 9 cumplimos 10 años en el quinto grande, ya sé que no os había hablado de esto todavía, y hemos celebrado tantos títulos, 5 Copas de Europa, con Cristiano Ronaldo, con Benzema, con jugadores históricos, del Real Madrid, Modric, Cross, entre muchos otros, Marcelo, Bale... Bueno, son tantos que no voy a mencionarlos a todos. Pero lo de Bellingham, desde Zidane, yo no lo sentía, la verdad. Me da igual, no quiero compararlo con nadie, para mí es único, eh, va a forjar su leyenda, no hace falta, de verdad, Don Alfredo, Zinedine Zidane, con quien queráis. Pero lo importante es que es un jugador total y que va a hacer que el madridismo estemos... Enganchadísimos al equipo. Y yo por lo menos ayer es que sentí la ilusión de cuando era un chaval, ¿no? Que, que ves un jugador que es que te paras por. O sea, se para el mundo por verlo. Y el sábado no lo voy a poder ver, pero bueno, lo veré por la noche, que le vamos a hacer. Está como ralentizada la pantalla y no me gusta. No sé si he lanzado también el directo por por. por Twitter y eso lo, lo perjudica. Creo que sí. No estoy loco, es que estoy haciendo así la pantalla porque lo veo un poco ralentizado. <risa> en fin, voy al lío porque hoy es un programa un poco diferente, ya que es declaraciones y tertulia. Viene Carlos de aquí a un rato, entonces voy a darle caña ya para empezar con las declaraciones y todo eso. Leer el chat y, y, y también las portadas y, y más. no Y esta tarde, también habrá directo, de 4 a 5 y media, puntuaremos a los mejores del partido. Así que, porque hay podcast. Hay podcast también día a día, igual que ayer fue muy entretenido y también, venga, vamos, vamos al lío. El quinto grado Venga, voy rápidamente a saludar al chat. Que no tengo prisa, pero sí. Es un poco ahí a medias. Y vuelvo a repetir que no lanzo más el directo también por Twitter. Que lo hago a veces, no sé muy bien por qué. Pero me da a mí que lo ralentiza. Lo, o sea, veo la imagen que se ralentiza de vez en cuando y no, no me gusta nada. Y eso creo que es culpa de eso. En fin, Ana, ¿qué tal? Eh, buenos días, me quedo por aquí. Estoy en una reunión. Bienvenida, Nugovic, ¿no, ¿qué tal? Juanpe Molamazo, ¿cómo está usted? Qué bicharraco dice por aquí. Hola Marmolista. David, arriba el tete, ¿cómo estás? Teomendi. Hello, good morning. Good morning, people. Good morning. Eh, yo soy yo como Sergio Ramos. Buenos días, Loren Monte. hey Jude. Buenos días, Fer. Bienvenido. Pajarín, ¿qué tal? Asustado con Diez Bellingham. Buenos días, Pajarín Pintis. Buenos días, Aupa Javier. ¿Qué tal está? Mónica, bienvenida. Y Nico Pau tampoco está mal. Collins, dice por aquí Pajarín. Arus pide buenos días. Saludos, Mugen, Rulo, Buenas, Pajarín, Fauber, no te olvides. Ya, ya, sí me olvido. El átomo, casi nada. <ríe> no sé si es lo mismo, ¿eh? Mugen, bueno, ¿qué tal? La depresión, partido malísimo del Madrid, en el que ganamos por los ayos arbitrales, fruto de pagar a Negreira por la roja de Rutgers, es un clamor. El equipo no juega nada, Bellingham, un pierna, la cantera no vale para nada, todo mal, dice Mugen. No te sé la ironía de Don Mugen. Qué golazo, Nico Paz, y madre mía, lo de Young no es. No es de este mundo. Cross partidazo y me dio hasta pena ver a José Lu pidiendo perdón por fallar tanto allá. Bueno, hay que animar a nuestros jugadores cuando fallan. La verdad, ya está. No pasa nada. Finalmente marcó. Y nos tenemos que quedar con eso, yo creo. José en buenos días. Nagro, buenos días. Y todavía estoy flipando con el partido de Bellingham y el récord superado de Don Carlos. La verdad que el partidazo de Bellingham es algo increíble. ¿eh? cómo metió un golazo, pero hizo jugar al equipo bajo a, a recibir en momentos que el equipo necesitaba esa alguien que cogiese el liderazgo y lo hizo en los momentos más eh, los momentos peores del Real Madrid sobre todo en la segunda parte cuando empezamos con ese gol tempranero y ahí estaba Bellingham para poner esa calma que necesitaba el equipo hacerlo jugar y lo que hizo con José Lu cuando le da la asistencia y le hace así como para que el público le aplauda el gesto es de un veterano de 44 años, no de un chaval que tiene 20 y acaba de llegar. Impresionante, o sea, algo totalmente impresionante. A mí ayer me dejó entusiasmado. Vamos con las portadas. <risa> Es que, además, la rueda de presa de Ancelotti dura 15 minutos en la postpartido, que eso suele ser raro que dura tanto. Así que por eso quiero ir por faena también. Tengo más cariño a José Lu que a media familia mía, dice Rulo. Mugen, eso sí, caraja en los primeros minutos de cada tiempo, madre mía, es para matarnos, es ¿eh? siempre igual ya. Bueno, siempre tenemos esa carajilla de vez en cuando. Fer, mi sensación es que José Lu se quedaría en el equipo aún sin cobrar y partidos como el de ayer le ponen nervioso por si no lo fichan. Pues puede ser, puede ser, pero hay que animar al chaval. Voy a ponerme la pantalla así, hay que animar al chaval, porque la verdad que lo pasó bastante. Es el Goat, se pronuncia Goat del vestuario. Vamos, pero sin ninguna duda. O sea, es el, es el es el número uno. Lo de ayer en todas las facetas. ¿eh? O sea, fue algo increíble, espectacular. Aquí Paz y después Gloria, Nico desatado, desatasca perdón, el partido con un zurdazo, la verdad que la jugada de, de Chal fue buena, otra parte muy positiva este gol de Nico Paz, empata la Real 0-0, pierde el Sevilla 2-3, ha repasado un poco también la jornada, prioridad Cancelo, 125 aniversario, desvela su imagen, Nico Paz y José Lu rematan a un combativo Nápoles, dice aquí el mundo deportivo, Yan Sufati se lesiona tres meses, he leído por ahí, le deseamos una pronta recuperación, por supuesto. Me lo paso pipa, dice la porta. Le porta da igual todo. Mientras le pongan un micro y pueda quejarse el Madrid, lo demás no le importa nada. Nico Paz y José Ludal otra victoria. Aquí, vale que fueron sus goles, ¿no? Pero de Bellingham prefiere no hablar, ¿no? Porque el nivel, claro, es un gran jugador, pero no es el nivel de Ansu Fati, como todos sabréis. Seguimos, digo, Dan Sufati, perdón, de, de Yamín Yamal. Mucho presente, mucho futuro. Exhibición de Bellingham que volvió a marcar y de cross. Nuevo golazo de Rodrigo. Nico Paz hace su primer tanto con el Madrid en un, en tu, en un Bernabéu entusiasmado. El equipo Ancelotti asegura la primera plaza. Ahí estamos. Una final sin marcha atrás. Preparados listos ya. Aquí es otro tema, lo de superdeporte. Naná. 3-3 al final en Manchester United, portadas internacionales, parece que la pifió bastante. No he visto el resumen, ¿eh? pero es portada en todas partes, sonana Pasaron de ir ganando 0-2 a finalmente perder 0... perdón, empatar a 3. que aquí voy a hacer un pequeño repaso. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Este fue el del otro día, bien. Ok, esto ya lo repasé. Galatasaray 3, Manchester United 3... Sevilla 2, PSV 3, Bayern de Múnich 0, Copenhague 0. Sorprendente el Bayern empatando a 0 contra el Copenhague, ¿no? Real Madrid 4, Nápoles 2, Salz eh, Real Sociedad 0, Salzburgo 0, Braga 1, Unión, Berlín 1, Arsenal 6, Lens 0, Benfica 3, Inter 3. ¿Y cómo está el cotarro? Pues así, con el Bayern de Múnich, total, tra total tranquilidad primero. Se jugarán, bueno, se puede clasificar los tres, ¿no? Copenhague, Galatasaray, Manchester United, aquí están. Aún pueden clasificarse el Bayern con tranquilidad. Arsenal 8, 9, 10, 11 ya clasificado como primero también. PSV, Lens se van a jugar 5-6-7. No, el PSV también clasificado. Correcto, pues ya está. Real Madrid clasificado 4-5-6-7. El Braga, aún por goles, debe tener alguna opción. ¿no? Pero tiene pinta que va a ser el Nápoles. Yo creo que sin ningún problema. El Madrid 15-7. 15 de 15, 5 victorias, todo perfecto. Alguno dirá que cuando ganas todos los partidos no ganas la Champions, ¿no? <ríe> que eso se dice mucho para meter a lo mejor algo así de parte negativa que les mola las cábalas negativas. Nada, a seguir ganando que es lo importante. Empatamos contra la Unión de Berlín y ya está, ¿no? Y nos quitamos ese <ríe> esa, esa chorrada, que para mí es una chorrada, pero ya podemos ir allí totalmente tranquilos. Real Sociedad e Inter, 11 cada uno. Bueno, la última jornada decidirá quién es el primero. A la Real le conviene ser primero. A ver, a ver lo que, si lo consigo no. Los demás ya eliminados. Atlético de Madrid 11, Lazio 10, como contamos ayer. Esto ya lo comentamos ayer. Así que nos vamos a ir directamente con las declaraciones. 4 a 2, aquí los tenéis. Los goles de Rodrigo Bellingham, Nico Paz y José Ludán. La victoria ante el Nápoles y certifican el liderato del equipo una jornada antes del final. ¿Quién va a ser el MVP? El señor Jude Bellingham, por supuesto. El inglés marcó el segundo gol, asistió a José Lu en el cuarto tanto de nuestro equipo. Y hizo todo, hizo jugar al equipo, hizo absolutamente todo. Fue el mejor, sin ninguna duda. A ver que os leo unos cuantos mensajes y voy ya con las declaraciones. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver dónde nos habíamos quedado. Aquí. Cantadita del portero, pero el quiebro que hizo el contrario para salir hacia portería me dejó flipado. Dice Pintis, Borges y Nico Paz se llama Nico Pau y, suele, y fuese de la masía cien millones y Golden Boy. Bueno, Bor eh, Borges, no te digo lo contrario. ¿eh? <ríe> Mujer, nadie duda de que se lo pase pipa a la puerta, pero no se lo pasa tan pipa que a este paso... Bueno, eso, eso, lo de eso lo voy a dejar ahí, no me pronuncio al respecto. Pajarín, hay que tenerlos muy bien puestos para hacer lo que hizo el chaval después de fallar en sus dos primeras acciones... Dice Laudrup, buenos eh, Bellingham días. ¿Qué tal, Laudrup? Bienvenido. Veo al Bayern un pelín más flojo de lo habitual, dice Rulo. H, ¿qué tal? Buenos días en Chile. ¿Qué tal? Es muy pronto allí, ¿verdad? Muy, muy pronto. Hoy partidazo en Estambul a las 18.45 contra el Fenerbahce. Pues ahí queda el dato. La Euroliga, ¿no, don Mugen? H, ¿cómo está todo por allá? Buenos días, compañeros. Pues muy bien. Después de la exhibición de Bellingham, imagínate cómo estamos. Perfectamente entusiasmados. Pintis, de momento si gana el Unión se, la, se le paga la ficha a Rodrigo con el dinero que se lleva el Madrid por ganar. Correcto, no, no, Pintis, yo quiero ganar, eh, pero me refiero que ahí sí que hay que hacer rotaciones y que descansen, ¿no? O sea, ahí es el partido para, bueno, rotaciones dentro de lo que podemos hacer rotaciones. Si son las 7 de la mañana, ok. Vamos con declaraciones, vamos al lío. Primero Carlo Ancelotti en zona mixta y después la rueda de prensa que fue bastante larga, ¿eh? técnico del Real Madrid, después de que hablábamos antes de que su
2: equipo había hecho los deberes y ahora con nota, casi con, con sobresaliente por decirlo, ¿no? Muy buenas noches y enhorabuena, Carlos.
3: Gracias. Sí, ha sí, sido un partido difícil, competido, complicado. Cuando parecía que teníamos más dificultad, hemos sido capaces de encontrar la energía para, para ganar el partido. Creo que las últimas, los últimos 20 minutos han sido muy buenos eh, y ha cambiado la dinámica del partido.
2: Un partido que ha tenido muchas cosas, además
3: con muchos nombres propios. A...
2: Buenos días, Rayaez, ¿qué tal? Que seguramente será el que esté más contento en el día de hoy por ese gol.
3: Sí, obviamente Obviamente sí, es un talento, un, un joven de la cantera que es, está trabajando con nosotros, eh, eh, ha marcado... Un...
1: Creo que no se puede, Pajarín, creo que no se puede, pero pero que haya bastantes sí, o sea que no se puede todo el Castilla me refiero, o sea legalmente por la competición, si os ve muy ralentizada la imagen es que me está dando, no voy a tocar nada porque ya tiene el enlace Carlos para entrar dentro de unos minutos, y pero esto me parece que cuando, como he dicho antes, cuando eh, lanzo el directo por dos plataformas va un poco mal, lo, voy a... o sea, lo he enlazado por Twitter también y, y va peor. Sí, y, y me está dando un poco de rabia, pero bueno, mientras se escuche bien y eso... ¡Hombre, Pepeillo! ¿Cómo está usted? Ahí en el almuerzo, ¿no?
3: Importante para él, sobre todo, pero también para nosotros.
1: ¿Y,
2: y con qué se ha alegrado más? ¿Con ese gol de nicopaz Paz o con el de José Lu? Porque cuando ha tenido una tras otra, usted le aplaudía desde el banquillo, estaba viendo cómo el público le, le arropaba, lo estaba pasando mal, y también, evidentemente, no sé con cuál se queda.
3: No, yo me quedo con el partido del equipo, porque era un partido bastante complicado contra un equipo fuerte con todos los problemas que tenemos pero seguimos aguantando luchando compitiendo. esto es lo con que me quedo en estos tipos de partidos hemos llegado al objetivo que era ganar el grupo eh, y ahora a descansar porque creo que necesitamos descansar ha sido un partido muy intenso muy físico eh, necesitamos descansar
2: otra vez Rodrigo no es nada nuevo y otra vez Jude Bellingham yo no sé si se puede decir algo más de un jugador
1: que yo sé incluso dudaba en el Ancelotti se le ve regular y esto está automática a 1080 pero se le ve ahí un poco regularcillo.
2: Eso porque se retira medio cojeando vuelve e incluso le da para ser el mejor
3: sí, parecía que estaba muy cansado a mitad de la segunda parte se ha tomado 10 minutos para recuperar bien los últimos 15 ha marcado la diferencia que nos ha permitido ganar, yo creo que Sí, sorprende porque creo que nadie podía imaginar su, su adaptación aquí en este fútbol, en este nuevo club, eh, sorprende a todo el mundo, sorprende obviamente los aficionados del Madrid, los compañeros, sorprende también a los rivales que están encantado con él.
2: Porque la última, desde fuera todo el mundo decimos, es que es imposible que mantenga esta racha goleadora Judd Bellingham durante todo el, toda la temporada, pero él se encarga en contradecirlo, ¿no? Un mes tras otro.
3: Sí, sí, sí es espectacular en la, en la llegada en el área. Ha tenido también otra oportunidad en la segunda parte con un pase de Carvajal. Él llega como una moto dentro del área.
1: Gracias, Carlos. Enhorabuena. Sí. Ahí tenemos a Carlos y vamos a ir con la rueda de prensa directamente, que dura bastante. Me ha sorprendido que dure tanto eh, después de después de un partido duraban cinco minutos, nueve, pero trece. Me ha sorprendido la verdad. Decís por aquí, hay, habrá que mirar las normas si hay un número máximo de canteranos, pero hay que viajar que no deben ni viajar los que sabemos todos. Ya, yo creo que Rodrigo, Bellingham, eh, Cross sobre dos esos tres, Carvajal, ¿no? Hay que descansar, los más habituales tienen que descansar. Bueno, pero pones a Abraham, Ceballos, Nacho, Luni, José Luis, Modric, está. Claro, eso es, eso es, mujer. Yo veo bien la imagen, ok. A mí se me está ralentizando, pero a lo mejor es a mí. Darle la, la enhorabuena por la
0: victoria y preguntarle qué le ha parecido el gol de, de Nico Paz, qué le ha dicho al,
3: al chaval después del partido y qué futuro cree que tiene el jugador en el, en el club. Bueno, Nico ha hecho, ha aportado lo que. Lo que todos esperaba para él es una noche espe especial. Eh, eh, obviamente es eh, un jugador para el futuro. Oh, oh, para también, el futuro, también, correcto. Porque tiene todas las calidades que tiene que tener un jugador que juega en la plantilla de Real Madrid. Lo hizo muy bien. Eh, eh, <coughs> Ha aportado al equipo en un momento de dificultad. Esto es lo que necesitamos. Eh, da él como da todos los otros que en este momento están jugando, están luchando, están compitiendo para tener eh, el equipo a, a un buen nivel. Hola,
2: ¿qué tal? Carlos, por aquí, Javi Gómez, Cadena Cope, en directo, en el partidazo.
1: Ahí está Nubovic, dependerá de quién esté inscrito también, correcto. Muchos
2: de los grandes de la historia, como entrenador, ha entrenado a muchos de los grandes de la historia. Ha visto algún...
1: Pero vamos, que como dice Fer, ¿eh? yo estoy totalmente de acuerdo, Fede también, ¿eh? o sea, los, los que llevan más minutos, todos los que se pueda cambiar según la norma y tal, que descansen, sin ninguna duda, es que da igual, es que a mí, que los que que los que puedan jugar y los que pongan cherotti que se lo pasen bien, que se diviertan, que hagan su mejor partido, o sea, que hagan el mejor partido posible y tampoco... Es que da igual, es que en realidad lo que pase da igual, si ese partido lo perdiésemos nadie se va a enfadar, aunque queremos ganarlo por el dinero y porque siempre queremos ganar, por supuesto, y pueden ganarlo perfectamente, pero no arriesgando que jueguen jugadores como Bellingham y tal, es el momento perfecto para descansar, es que no hay ninguna duda. Solo pueden jugar cuatro canteranos en el campo, ¿Cómo son? ¿Cuatro canteranos? No, te equivocas, José. ¿Te refieres cuatro del filial? Pueden jugar cuatro, pero cuatro del filial, no canteranos. Porque canteranos es, es Carvajal. ¿Te refieres que estén en la cantera, no? Más que canteranos. O sea, que ahora mismo estén en la cantera.
2: jugador ¿Con 20 años, con tanto techo, con tanto potencial futuro como Bellingham?
3: Bueno, la verdad es que Bellingham sorprende cada día, cada partido. Eh... Vale, vale. Eh, que
1: no. no, es que claro, canteranos ¿no? o sea, para especificar, ya entendía que era eso Ok
3: Nosotros creo que sorprende un poco a todo el mundo, creo que es un, es un regalo para el fútbol porque no es solo un problema de, obviamente la, el, el entrenador de Real Madrid lo, los compañeros están encantados con él, la afición está encantada con él, pero creo que todo el mundo del fútbol está encantado de ver un jugador con este potencial eh, con esta imagen positiva eh, ojalá pueda seguir
2: Hola, ¿qué tal? Juanma Sánchez de, de Radio Nacional, soy izquierda, ¿qué tal? Enhorabuena por la victoria, por el primer puesto, pleno de partidos ganados en esta Champions. Quería que valorara la actuación del equipo hoy, que ha empezado muy bien, al principio de la segunda parte le ha costado, ha terminado mejor, y sobre todo la actuación eh, en esta
1: Estoy de acuerdo contigo aquí en lo que dice Mugen. Por aquí Fer nos manda a los que están inscritos en la Champions del Madrid, ¿no? Ahora, ahora lo ponemos, que no quiero tocar enlaces porque me está yendo un poco mal, como digo hoy el directo, me va un poco ralentizado. O ralentizado. Me dice Mujer, mira, si pierde dando descanso nadie se quejaría. Si pierde con todos los titulares, claro. Pero no creo, o sea, está claro que no van a estar todos los titulares. Es que parece que el Madrid no es tanto porque no le dan la misma bola que a otros, pero si te fijas es como están Rudiger, Carvajal, Kroos, Bellingham, Valverde, pues ya... ¿Nico tiene ficha del primer equipo? Pues no lo sé Carlos, cuando termine Carlos te doy entrada, ¿vale? Cuando termine la rueda pensa de pensar de Carlos que
3: quedan diez minutillos
2: ...edición con esas cinco victorias, gracias
3: Yo creo que ha sido un partido igualado, competido, contra un rival que tiene calidad eh, lo ha mostrado creo que a nivel de juego con balón lo hemos hecho bien sin demasiada prisa pero hemos manejado bien la salida desde atrás eh, donde se podía hacer mejor eh, para mí ha sido en el aspecto defensivo donde no siempre creo la, el equipo estaba bastante ordenado, pero no tan agresivo como tenía que hacer eh, cuando eh, parecía que el equipo no tenía la energía suficiente para ganarlo, el partido ha mostrado todo lo contrario mucha más energía que rival eh, que nos ha permitido ganar en la última parte del partido
2: Hola, Carlos, buenas noches. Olivier Lorenzo
3: del País. Eh, desde que perdieron el Metropolitano han pasado 12 partidos, han ganado 10 y han empatado dos. ¿Por qué este...
1: Poca broma. 10 ganados, dos empatados y los empatados, unos contra el rayo, que es verdad que a mí ese partido no me gustó nada, y el otro el del Sevilla que nos tangaron. O sea, hubiésemos podido ganar todos.
3: O ¿Qué huella les dejó ese partido para que luego hayan podido enganchar esta racha tan buena y estén en un periodo...?
1: Eso han dicho Mujer, no vamos a hablar de todos los antes como los locos pidiendo... La... No me enteraba de nada. Yo creo que fue fortuito, ¿no? Creo que fue fortuito. Sí, es verdad que le da, pero es expulsión eso. Yo creo que no, ¿no?
3: Bueno, también de juego, gracias. Yo creo que el partido contra... Mm, el Atlético de Madrid ha evidenciado algunos límites. Hemos encajado tres goles ya con centros porque eh, eh, que, creo que mm, no éramos no, no, no capaces de tener bien controlada el área de penalti. Bueno, de ¿qué tal? Entonces ahí hemos modificado un poco. A veces la ruptura atrás del lateral la tiene que cortar un medio eh, que nos permite tener los dos centrales más dentro del área para, para los centros creo que ahí el equipo ha mejorado, ahora nos encontramos bastante bien a, a nivel defensivo pero siempre hay que mejorar, yo creo que este, eh, hoy se podía ser un poco más fuerte, contundente sobre todo cuando teníamos el bloque bajo
0: Hola, Mister. Buenas noches, Mario de la Riva para El Diario VAS. Enhorabuena por la victoria y por la primera plaza. Le quería preguntar cómo de cansado está el equipo después del partido que ha tenido y gracias. ¿Cómo? ¿Cómo de cansado está el
3: equipo? No, estamos cansados, sí hemos tenido algunos jugadores con calambre, maestro, es bastante normal. Ha sido un partido abierto y muy intenso en este sentido, porque porque han estado en el partido muchas transiciones de Napoli de nosotros entonces ha sido un partido con intensidad hemos terminado bastante cansado, maestro tenemos el tiempo para recuperar hasta sábado
0: ¿Qué tal, Carlos? A su izquierda, al fondo, Héctor González, en directo en el larguero de la cadena SER. Hablaba usted ahora de la calidad futbolística de Bellingham con solo 20 años, pero también llama mucho la atención con su juventud cómo ejerce de líder. Por ejemplo, en el gol de José Lu, cómo ha animado a José Lu a que no pidiera perdón y se reivindicara ante, ante la grada. ¿Cómo es Bellingham dentro del vestuario? ¿Cómo ejerce ya con, como líder con solo 20 años? Gracias.
3: Bellingham es un joven serio, profesional que se encuentra muy, muy bien que se ha adaptado muy bien al vestuario eh, no, no, no es que veo, que veo algo especial trabaja eh, se, se entiende muy bien con los otros él tiene que mejorar su español como he dicho muchas veces Nadie es perfecto. Él tiene que mejorar.
1: Hola, Carlos.
3: Lo que tiene que mejorar
1: es solo el español, imagínate tú. Para nada es expulsión, despeja el balón y la pierna sigue su curso natural, eso es. Y luego le da, es aparatoso, sí, pero ya está. Pero claro, ¿qué va a hacer? Cortarse la pierna.
2: Abraham Romero del Mundo, eh, por seguir con Mellingham, eh, hoy ha jugado con las botas... Que usó Zidane en su época eh, lleva el 5 eh, tiene una zancada poderosa, eh, no le voy a preguntar si va a ser mejor porque eso es hablar de, de locuras casi pero si al ver a Bellingham usted ve a Zidane o si es el jugador que más le recuerda al, al francés o en el que más se puede ver
3: difícil comparar, yo creo que difícil comparar dos generaciones distintas, eh, lo que veo es un, de, de distinto, una llegada que dentro del área eh, que Zidane no tenía, es una calidad de Zidane individual que Bellingham no tiene. Aquí, ahí creo que hay diferencia. Pero esto es el fútbol moderno.
1: Estoy de acuerdo con lo que dice. Yo creo que Zidane era más fino, estilista. O sea, tenía más elegancia todavía que Bellingham, pero creo que Bellingham es más determinante cara al gol. O sea, tiene, tiene un remate tal, aunque, aunque Zidane también tenía remate de cabeza. Pero bueno, es que yo no los quiero comparar más, porque realmente da igual. O sea, al final cada uno se disfruta en su época y tenemos la suerte que Bellingham ha llegado con 20 años y hay que cuidarlo.
3: Que El fútbol moderno quiere más jugadores con físicamente fuerte como es Bellingham que son capaces de cubrir mucho campo eh, muy rápidamente
4: Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, Fernando Burgos en directo para el Radio Estadio Noche de, de Onda Cero Tenemos en el programa a Feliciano López tenista español que ganó solo cuatro Copa Davis que me dice que le felicite por la ensaladera del pasado domingo de, de Italia que hacía mucho tiempo que no la ganaba y me pide que le pregunte eh, sobre Bellingham
3: que después de tres meses y medio lleva un gol más de los 14 que marcó en toda la temporada en el Dortmund y que se le considera a pesar de los 100 más 30 millones que, que costó, un futbolista barato <risa> no sé, no, no entro en el tema de, del dinero que ha costado Bellingham, la verdad es que ha sido un fichaje espectacular por el club eh, Saludo a Feliciano eh, eh, Nosotros los italianos Ha sido un weekend muy bueno Con, con Sindler, Con la Copa Davis Con Bañaia Que ha ganado la moto eh, Entonces estamos orgullosos por esto eh, Hola
2: mister, eh, José Guadalajara Rodrigo ha pasado de, de que le gustase meter goles A meter cada
4: balón que llega al área ¿Qué parte de responsabilidad es suya de, Del entrenador?
3: no, yo oh, creo que no yo, eh, he visto muchas veces muchos delanteros que eh, con una mala racha, con mal momentos eh, eh, ahí es que tú tienes que eh, no bajar la confianza el jugador no bajar los brazos yo creo que Rodrigo nunca ha bajado los brazos eh, el día que ha marcado el primer gol ha sido el clic para que ha vuelto a hacer lo que habitualmente hace, que es marcar goles, porque, eh, digamos, ha eh, cambiado.
1: Pero, pero Pajarín, tu comentario que me dices, eh, reconoce a la Rona, en tu vida has visto un jugador de 20 años como Bellingham, me lo dices, sé que son letras, pero me lo dices como si yo no quisiese reconocerlo, y seguramente me guste más Bellingham a mí que a ti, seguramente, o al menos igual, ¿sabes? Solamente cuando se compara con Zidane Yo a Zidane lo tengo muy arriba y hago especificaciones. Nunca he visto un jugador de 20 como Bellingham. No. Yo no. Para mi gusto, no. Jugadores como 20 como Bellingham, sí ha habido, hombre. Eh, Mbappé con 20 años era impresionante. Pero a mí me gusta más el estilo de Bellingham. Mbappé con 18, 19 ganó el mundial, ¿no? Y fue determinante, por ejemplo. Dependerá de los gustos de cada uno. Para mí, no. No, no he visto a ningún jugador de 20 como Bellingham. Igual que creo que nunca veré a un jugador como Zidane técnicamente. Pero yo especifico que no que no quiero comparar más, que en realidad yo con Bellingham estoy entusiasmado y flipando en cada, en cada partido que juega el Real Madrid. Esa es la verdad, ¿no? Pero no, no, me, no se me hice reconocerlo como si me costase reconocer algo. Si Seguramente me guste más Bellingham a mí que a ti, o como mínimo igual
3: porque es muy bueno Rodrigo entonces era solo una cuestión de tiempo
2: Hola Carlos. aquí Juan Ignacio García Ochoa del diario Marca yo quería preguntarle por José Lu que hoy se le ha visto frustrado eh, de cara a gol quería saber cómo, cómo lo ha visto usted en el vestuario si estaba ya aliviado y contento con el gol o le sigue dando vueltas a, a esas ocasiones falladas porque bueno también ha pedido perdón al Bernabéu
3: Sí, ma, al final ha hecho su trabajo, eh, eh, no solo hoy, yo no, no es que pido a un delantero de marcar goles, obviamente cuando tiene la oportunidad tiene que ser eficaz, efectivo, Ozelo trabaja muy bien, ha trabajado muy bien en esta primera parte de la temporada y seguirá trabajando, que marque goles. Buenos días, Jolo Lucha, ¿qué tal? Bueno para él, obviamente. Pero un jugador tiene que pedir disculpas cuando no trabaja. Eh, él ha, ha trabajado siempre muy bien.
1: de Pinti Belinga es más luchador y corre más durante todo el partido, pero ciudad técnicamente es insuperable. Es que ya llega un punto que cuando, cuando hacemos la comparación es de, de, yo lo hago desde la ilusión, ¿eh? Porque en realidad da igual, o sea, ciudad hizo su carrera en el Madrid de, de jugador ya vino. Un poco tarde, pero es que yo no hablo de Zidane tampoco solo en el Madrid, a mí Zidane me ha gustado toda la vida. Desde que marcó el gol aquel con el Girondens contra el Betis del centro del campo, yo ya seguí sus evoluciones, ¿no? O sea, a mí siempre me ha gustado, pero yo en realidad los comparo en ilusión para mí con un jugador. Que poca... O sea, con Cristiano Ronaldo, que ha sido la hostia, no estaba tan entusiasmado como con Bellingham. Y no digo que Bellingham vaya a ser más importante que Cristiano Ronaldo en la historia del Madrid, no lo sé. Ojalá sea como, como mínimo igual, que sería ya impresionante, o, 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 o casi igual. Pero el entusiasmo que tengo no me sucedía... Es difícil que me suceda a mí. A eso me refiero. Buenas, Isabel ¿qué tal? Benjamín, ¿cómo estamos? Voy a terminar la rueda de prensa y ya voy con Carlos. ¿eh? Tres, tres minutos. Hola mister
0: aquí, Sergio Quirante de Dazón. Hoy, pese a las bajas, el equipo ha sacado tres puntos. Un abrazo,
1: José Antonio. Me
0: gustaría preguntarle si cree que puede recuperar algún futbolista de cara al próximo partido.
3: Eh, creo que no. Creo que no. Después, eh, creo que puede volver eh, Luca Modric en eh, el partido contra Betis. Creo que sí. Pero eh, el partido contra Granada, con este, lo vamos a preparar con estos jugadores.
0: Hola, Carlos. Carlos Vicente, en directo para Radio Marca. El partido se ha ganado, la fase de clasificación ha sido sobresaliente. Enhorabuena, pero estoy seguro de que usted también...
3: Buenos días, Raiden. ...gustará
0: corregir que su equipo haya encajado a salir del vestuario en la primera
2: y en la segunda parte.
3: Sí, son todas las cosas que claro. tenemos que evaluar. Estamos... Eh satisfecho eh, creo que han sido dos situaciones que se podían evitar esto sí, lo evaluaremos pero hemos tenido la suerte de marcar dos más que rival vamos a hacer las últimas dos preguntas para medios italianos
5: un jugador que juega de esta forma que cubre
1: el ha a Endriki pero, pero o sea lesión fastidiada o qué Bajarín en
5: amplitud, en profundidad en su universalidad ¿es ya el más grande o está destinado a serlo? tenemos que tener en cuenta que tiene 20 años sin embargo nos ha sorprendido a todos sigue sorprendiendo a todo el mundo
3: y creo que
5: eh, no es difícil para mí decir que no será un meteorito Es un eh, jugador que tiene un gran talento, es un jugador moderno Jugador ideal para el fútbol de hoy Un fútbol de intensidad Un fútbol que tiene que tener jugadores que cubran el campo de forma muy rápida Y él tiene precisamente este tipo de características Carlo Bianchi de Football Press. Por fin conseguimos hablar en italiano después de muchas veces que estamos hablando en castellano. El hecho de haber eh, tenido tantas lesiones y eh, haber visto que el equipo reacciona de esta manera te hace pensar que sois mejores que eh, el equipo del año pasado. Yo creo que han llegado jugadores que sin duda han mejorado la calidad de la plantilla, como José. Fran García, Brahim, Brahim Díaz, todos jugadores que precisamente por el hecho de que hemos tenido a muchos lesionados están aportando algo importante al equipo. En el equipo estamos viviendo un momento muy bonito y estamos haciendo todo para que este momento
1: siga. Gracias. Ahí tenemos a Don Carlos Ancelotti, voy a ir con Carlos y ahora escuchamos a Bellingham, Nicopaz y Rodrigo. Pero antes vamos a poner sintonía de Tertulia y ahora sigo con esto. Vámonos.
2: Sí.
1: Buenos días, Carlos. ¿Cómo estamos? ¿No se te oye? Creo que está todo... Espera. No, no, está silenciado de aquí. Ahora, habla ahora, ahora, ahora. A ver, ahora. Ahora, ahora. Está silenciado del programa. No sé qué ha pasado ahí. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien, ¿no? Bien.
4: De momento todo bien, todo en orden, todo correcto. Así que... Una cosa muy importante que ha dicho Carleto, luego la comento en la rueda de prensa.
1: Veo que vienes, vienes de etiqueta, ¿eh? Has visto jugar a Bellingham ayer y ha dicho, hoy me pongo en traje, hoy me pongo, me pongo ahí, ¿no?
4: Bellingham, o sea, efectivamente, es mucho lujo y, y oye, hay que, estar a, hay que estar a la altura.
1: Me decís por aquí que no es nada grave lo de lo de Endriqui, Yudes calidad, esfuerzo, carisma, liderazgo, equipo futuro inconmensurable, sencillamente, la verdad es que es así. Eh, y por aquí decía Fer, perdóname que no lea todos los mensajes porque hay bastantes, me decía Fer que tal y como está el tema, eh, tal y como está la cosa, si no acusamos la falta de gol... Yo es que creo que, que viene y no viene Mbappé y Haaland, Yo creo que deberíais olvidaros, ¿eh? me, es mi, Lo que pasa es que es mi impresión, ¿eh? Yo, que se olvide quien sí. quiere, quien no, no, eh. Mi impresión es que no van a venir nunca y el Madrid con, lo, con Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Enrique. Da igual Mbappé y Bellingham. Eh, o sea, Mbappé y Halan, creo, creo, eh. O sea, no, no es que den igual, pero nosotros tenemos nuestro equipo y me da a mí que no van a tener cabida, ¿eh? O sea, yo estoy seguro, o casi seguro, pero claro. Yo en realidad es, es opinión personal Ya vamos a ir con Tertulia, Carlos Pero como quedan algunas declaraciones, las escuchamos Y Muy ya bien. hablamos de diferentes cosas Tenemos aquí a Bellingham, Manico Paz Y a Rodrigo Vamos a ver Primero vamos a ir con Bellingham
2: Somos una gran familia, un gran equipo Cuando uno de nosotros se está pasando por un mal momento
1: Es importante apoyarle y hacer que le quiera Correcto, Yarda Giller Que no me olvide, bien, totalmente de acuerdo
2: He tratado de buscarle dentro del área y afortunadamente le he encontrado. Él siempre lo hace genial. Estaba un poco avergonzado por haber fallado tantas ocasiones, pero es fútbol. Tenemos que empujar juntos hasta el final.
0: A desarmar, ¿no? con todas las lesiones eh, eh, que tiene. Más que imágenes, por ejemplo, José Luque que marcó el cuarto gol después de ese pase.
1: Afuera, afuera, a ver si me van a banear a mí por poner aquí. Yo solo quería a Bellingham. Ya con eso estaba bien. Vamos con Nico Paz, protagonista claro, el canterano... Debuta en Champions, mete un gol Se emociona, ¿qué más se puede pedir? Primero del
2: grupo, 75.000 aficionados que se van todos contentos Pero estoy por apostar que el hombre, que el chaval más contento esta noche Eres tu único paz, buenas noches, enhorabuena
0: Sí, la verdad que, que muy feliz, que esto es un sueño para que por un momento ni, ni me lo creía Así que nada, muy feliz de poder ayudar al equipo y bueno, eh, muy feliz. Tienes
2: que ser muy valiente, muy osado para tener esa jugada y para jugártela desde donde te la has jugado.
0: Sí, bueno, la verdad que, que, que me atreví. Eh, no, estaba en modo automático, no sabía sé ni qué estaba haciendo y, y bueno, se, le pegué y bueno, flipando la verdad. El
2: que te pegó pegado también es Rudiger, ¿no? Va, vaya manera de celebrarlo.
0: Nada, sí, Rudiger es un crack, siempre, siempre hace lo mismo, tenemos una buena relación y, y nada, siempre hacemos lo mismo.
1: Y pues se acercaban ahora a Teo, Gonzalo, a tus compañeros. Me tengo que ir luego, entro en el directo de las cuatro. Un abrazo, Suen, un abrazo grande. Eh, dice lo de Rudy que le pego unas collejas que no ve. Así, le caneo, pero bien. ¿Qué te estaban diciendo ahora en el centro del campo? Porque parecía que estabas todavía en una nube,
2: ¿no?
0: Sí, la verdad que están incluso más felices que yo. Y nada, agradecerles también el apoyo.
2: Sobre todo las palabras. También se ha acercado ahora Thibaut Courtois, también Carl Ancelotti. ¿Qué te ha dicho el técnico?
0: Eh, nada, me ha felicitado. La verdad que toda la plantilla me ha felicitado. Somos un grupo increíble. Y bueno, agradecerles a todos.
2: Porque ayer Ancelotti sacaba la cara por vosotros, decía, es faltar un poco al respeto también incluso a los jugadores que vienen aquí, porque van a tener minutos y van a demostrar que valen. Tú lo has demostrado hoy.
0: Sí, bueno, la verdad que tenemos eh, para mí una de las mejores academias del mundo, por no decir la mejor. Y bueno, estamos para eso, para ayudar y, y esto es un mensaje también para, para los demás
2: canteranos de que esto es posible. ¿Y 5 de 5 en Champions, digo, para el Real Madrid para certificar ese primer eh, puesto? Sí,
0: sí, la verdad que, que este año el equipo está muy bien, están jugando como los ángeles y bueno, hay que seguir en esta línea.
2: Gracias Nico, enhorabuena.
1: Rudiger es un jugador que, que mola un montón, es el típico jugador que la verdad es que mola, o sea... Está zumbado, con, el, con cariño lo digo, está zumbado, pero es que es un jugador que mola mucho, la cosa como son. Sí, sí, la verdad que fue, fue una gran noche. Rodrigo. Estoy muy contento por la victoria del equipo, a nivel personal por, por marcar otra vez. Y bueno, clasificados primero, una linda noche. Bueno, significa mucho, nos, nos pasa mucha tranquilidad para el resto de, de la temporada. Y bueno, Real Madrid tiene que siempre ser el primero, ¿no? Sí, creo que sí,
0: que todos están jugando bien. Estamos marcando muchos goles, eh, defendiendo bien también, eh, bueno, creo que estamos en nuestro mejor momento. No, no, muy bien, estaba, la verdad
1: que la segunda parte estaba un poco cansado, y luego un poco de calambre, pero bien, estoy bien. No, no tengo ni palabras, creo que vosotros veis todos los partidos, está cada día mejor, y la verdad que es un placer jugar con él. Bueno, ahí tenemos las declaraciones de todos nuestros jugadores, ahora lo quito por aquí, y vamos a hablar un poco... De varios protagonistas, de varias cosas tranquilamente, pero lo primero, Carlos... Y espera un momento que voy a quitar esto, porque va hoy me está yendo ralentizado esto. Me está yendo raro. Que lo he dicho 20 veces ya, me voy a callar. Eh, ayer fue la leche, la noche de ayer, ¿no? Porque el partido sí que es verdad que hubo momentos un poco un poco peores. Iniciamos con ese gol, empatamos mm. muy pronto. Golazo de Rodrigo, que lleva seis goles en los últimos cuatro partidos. Si no recuerdo mal ahora mismo el dato que lo estoy de memoria... Eh, el equipo consigue el 2-1 a con el gol de Bellingham en la primera parte ya acabamos diciendo aquello de madre mía Bellingham, vaya forma de recibir el balón el caño que hizo, el giro este en el centro del campo bueno, eh, flipando como decía antes Nico Paz la segunda parte es cierto que iniciamos con el fallo defensivo que hace que nos marquen el gol a Bocajarro y el equipo ahí se perdió un poquillo estuvimos varios minutos con ciertas dudas a la hora de sacar el balón lo perdíamos muy pronto y hubo un punto de inflexión en el que Bellingham dijo vamos, balones a mí, hizo jugar al equipo y la verdad es que fue el claro protagonista y para mí la victoria en gran parte, por no decir el, el 95%, fue porque lideró al equipo hacia la victoria. Y ahora hablamos de Bellingham, pero primero, un poco de, del partido, ¿qué te pareció?
4: Sí, a mí me parece que eh, bueno, primero eh, es que enfrente estaba el Nápoles, campeón de Italia, y entonces, o sea, eso tiene su dificultad también. No es un, un paseo que salgamos allí a, a, pasar, la, a pasar la noche. Eh, entonces, eh, yo creo que el equipo comenzó bien, a pesar de que encajamos el gol, pero bueno, reaccionamos rápidamente... El primer tiempo a mí me pareció que estuvimos muy correctos. Y en la segunda parte, quizás por el cansancio, es cierto que dimos un paso atrás y, y, el, y el Nápoles dominó durante bastantes minutos la situación. No lo he podido mirar, eh, pero eh, es posible que el cambio que, que luego tuvimos en los últimos 20 minutos, eh, se debiera al momento en que salió del campo Ceballos, entró Nicopat y Bellingham eh, creo que se retrasó. Bueno, sí. pues a partir de ahí volvimos a recuperar el, el, el mando en el partido y vivimos esos, esos minutos finales estupendos con, con otros dos goles y, y el equipo mandando, mandando de nuevo, o sea que creo que fueron las las tres fases que hubo. Por otra parte, esto tampoco es nuevo. El Madrid suele hacerlo con cierta frecuencia. El, el dividir el partido en tres fases domina en la primera y en la tercera y en la segunda eh, contemporiza un poco más y da opción a que el equipo contrario eh, domine un tanto, no sé si eh, de manera artificial o artificiosa, el, el partido. Porque realmente alguna ocasión tuvieron... Pero tampoco fueron excesivas, ¿verdad?
1: Muchas gracias a Sergio por el raid. Eh, justo con lo que estás comentando. Hay que agradecer cuando los equipos van a ganarte, ¿no? Porque. vale, sí. alguien podría decir, claro, es que al Madrid le va bien eso. Bien, sí, no nos va bien, vale. Pero no sé, el Nápoles, creo. Que tuvo opciones de ganar el partido. Al final lo ganó el Madrid y lo mereció ganar el Madrid y fue el mejor el Real Madrid. Sobre todo también podemos tenemos un jugador como Bellingham y el equipo fue superior, finalmente. Pero, oye, yo disfruté del partido en general. O sea, al final, sí, un partido rocoso el Madrid, que no suframos, ganamos 2-0, ya está, tácticamente. Los entrenadores están contentos con eso. Bien, puede ser. Pero... Yo disfruto más con este tipo de partidos, la verdad. El Real Madrid de Don Alfredo y Estefano tenía muchos partidos de estos de locura, que metía siete como la final y le metían tres. Metía cinco y le metían dos, ¿no? O sea, un toma y daca que al final tú te impones porque eres mejor. A mí me gusta más claro. ese fútbol, os lo digo de verdad, a mí me gusta más. Y yo agradezco, y yo agradezco que el Nápoles no fuese un equipo que dijese, oye, vamos a defendernos a la italiana, o sea, defendernos ahí a tope. Y bueno, intentemos ganar 0-1, como nos ha hecho otros equipos, como el Rayo o el Cádiz en algún momento. Bueno, ¿Qué tal, Translover? Bienvenido, ¿cómo estás? bueno y el partido de que, que se marcó, Brahim, ¿qué dices? Pues te contesto y te dejo a ti, Carlos, comentar lo que he dicho yo y esto de Brahim. A mí, Brahim, <coughs> hay momentos que me gustó mucho eh, la salida de balón. Por ejemplo, el pase a Rodrigo, fue una jugada su salida, se la dio recuperación, se la dio a Rodrigo, que metió el gol pero sí que tengo crítica también para él, que es un segundo antes el pase. O sea, haciendo lo que hizo, chupando un poco menos, o sea, dando el balón un poquito antes, yo creo que hubiese hecho un partido fenomenal. Le faltó eso, soltar un poco antes el balón. Creo yo, ¿eh? Sí, bueno, con respecto a lo primero, hombre, evidentemente,
4: si yo creo que eh, con, con prácticamente todos los equipos si salen, eh, vamos a decir, a intercambiar golpes con el Madrid, pues eh, siempre van a salir perdiendo, porque normalmente el Madrid siempre es mejor que el equipo contrario. Yeah. Entonces, claro, yo entiendo que cuando tú eres el, el rival, pues dices, oye, que hay que protegerse, porque como salgamos a campo descubierto, nos pillan en, en, en contragolpes y, y, y nos meten tres goles, pero vamos, en un plis-plas sin, sin enterarnos. Y con respecto a Brahim, a mí es un futbolista que sí me gusta, yo creo que tiene ese, ese regate, tiene primero tiene velocidad y después tiene ese regate seco, ese regate en corto que eh, rompe muchas líneas defensivas del equipo contrario, o sea que en ese sentido, bueno, pues vamos a ver si va teniendo minutos, si va si va cogiendo... Eh, aire al, al, al juego de, del equipo, porque a mí me parece, yo sí le veo que, que puede aportar cosas importantes, sobre todo en los días eh, de partidos cerrados, que en que las defensas, los equipos y las defensas contrarias se, se, se cierran. Bueno, pues un futbolista como Obrahim creo que puede eh, contribuir a romper esas esas líneas defensivas que nos
1: montan. claro que tanto, es, que, es que esa es pues, la clave. Yo estoy de acuerdo aquí en parte, en parte, ¿eh? Con lo que dice... Me ha hecho gracia lo de pajarín de gran entrenador destinatario Hoffman, ¿correcto? <risa> me ha hecho... Lo, dice, Brahim es Isco 2.0. Entiendo que se refiere no. a que tiene que soltar antes el balón. Eso sí que estoy de acuerdo. Parecerse no se parece en nada, ¿no? El estilo de juego. Y luego aquí dice, Fer también, Brahim tiene un defecto que mira demasiado el balón. Eso es verdad, ¿eh? Siempre te decían los entrenadores, levanta la cabeza, ¿sí o no? Levanta así. Sí. Ve a Brahim sí, sí. mirando mucho el balón. Eso sí que totalmente de acuerdo. Creo que hay que levantar más la cabeza, pero sí. su perfil, eh, el estilo que tiene, creo que le viene bien al Real Madrid en muchos momentos.
4: Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y, y mira, ha salido Isco, a mí me parece que Isco es un grandísimo futbolista. Otra cosa es que el físico no le haya acompañado
1: en determinados momentos.
4: Pero pero clase futbolística...
1: No, no, si sí son muy buenos, pero yo creo que se refiere a... Le pasaba a Esco, ¿no? Que se, se, se gustaba con el balón. Sí. Le, le pasa a Ceballos, mm. que fue el peor del partido para mí. Sí. Eh, Ceballos llega a un punto que tiene calidad, pero la calidad, sí. la calidad tienes que hacerla efectiva. No tienes que... Por ejemplo, hubo en... No sé si era ya la segunda parte o la primera. Creo que era ya la segunda. Que le hacen un pase... Y hace como un tacón y se la da al del Nápoles. Muy bonito, sí. o sea, como una jugada de continuidad. Pego el taconazo y como detrás tenga uno de los míos, madre mía, qué jugador. Pero no, estaba el del Nápoles, la cogió y a tomar por saco. Entonces, creo que a veces, y, y cuando hace regates, el regate de más, creo que eso le pasaba sí. a Isco, le pasa a Ceballos y a Abraham, en otra forma, son jugadores totalmente diferentes, pienso que también le falta soltar un poquillo sí. antes el balón. Yo,
4: yo creo que yo ayer lo que más le le echo en cara a, a Ceballos es que en determinadas zonas del campo y, y y según esté colocado el equipo, no te puedes arriesgar a un regate porque en el medio del campo nos quitaron, eh, yeah. perdió el balón aquel. O sea que eh, hay que saber leer el partido y saber cuándo puedes eh, dar la de tacón y cuándo es mejor asegurar y, y no perderlo porque eso genera puede generar un peligro grave en tu propia portería. Pero
1: que la falta de ritmo, como están diciendo por aquí, también es determinante, ¿verdad? O sea, acaba claro. de volver y tal, y la falta de ritmo se le nota un montón. Es que, bueno, es el primer partido sí. que... ¿Cuánto ha estado lesionado? O es sea, que ha estado lesionado... Mucho, o, no mucho sé, tiempo, pero, sí. Pero, pero, pero demasiado, diría yo, incluso. O sea, lo, lo de Ceballos con las lesiones es algo para, dicen para, que, para tener dice, en cuenta. Dice,
4: dicen también que hay quien dice que el problema principal de Ceballos es que no es un futbolista fuerte yeah. y, y entonces claro en, en cuanto choca o, o tiene que pelear un poco el cuerpo a cuerpo con un contrario tiene las de perder porque, porque es así o sea y eso es eso es su físico entonces bueno pues pues a lo mejor también hay algo de eso verdad que, que, que físicamente eh, pues tiene menos fortaleza que, que los
1: contrarios no lo sé no, sí que es verdad que físicamente no es, no es, por ejemplo, del que vamos a entrar a hablar a continuación. Hemos hablado todo el... Bellingham. Hemos estado hablando de Bellingham siempre, porque al final, claro, o sea, el Real Madrid ya está clasificado desde hace tiempo. Hemos conseguido el líder de grupo, 15 puntos, hemos ganado todos los partidos. Ahora el del Berlín, pues será tranquilidad. Pero, pero Bellingham... Eh, ya no solo los goles. Da igual donde juegue. Ya es que ha llegado un punto... Que, sí. ¿Os acordáis eh, a, a aquel debate de eh, si juega más atrás va a perder potencial goleador? Pues a lo mejor tampoco, porque va a llegar arriba igualmente, ¿no? O sea, al final yo creo que es un jugador que Ancelotti tiene que darle libertad y cuando a lo largo del encuentro Ancelotti haga variaciones, pues al igual puede jugar un poco más retrasado, porque es que igualmente va a bajar a recibir. Comparándolo todo el mundo con Cidano, con Di Stéfano, porque claro, como Di Stéfano era un todocampista, es que es que es lo mismo en realidad, Bellingham. O sea, baja a recibir, mete goles, hace jugar al equipo, es líder porque ayer, ayer en general ayer en general, eh, ya no solo es marcar, que también, que, que sepa marcar goles regateándose a tres. Que sepa eh, marcar goles de bueno, como delantero centro puro, de, la remato, de cabeza. Yo te, te decía ayer en el directo que chute alguna falta, porque yo quiero ver qué tal. O sea, no me creo que el jugador no sepa tirar falta. O sea, como Bellingham... O sea, no me lo creo. Es el especialista. Con 20 años no te ha dado tiempo a ser el especialista. O sea, a, a lo mejor lo va a ser. Cuando haya un penalti, que lo tire también. Yo es que, vale, al igual me estoy flipando, pero yo me gustaría verlo, porque, joder, es que se le da bien absolutamente todo. Pero es que ya que con 20 años llega el equipo... Vea que Joselu ha fallado varias y, la, y lo que dicen las declaraciones que es el chaval lo está pasando mal, somos una familia y hay que animarle. Es que ponle el, sí. bra, ponle el brazalete ya también. Si eso cuando lleva sí, en el, sí es. Es, es que es increíble. Lo, lo de ayer en general es una auténtica pasada. Es que siempre hay algo nuevo. O sea, llevamos veintipico podcasts y no sé cuántos directos hablando de él y poniéndolo en portada porque se lo merece pero es que siempre tienes un argumento más que sumarle a que es un pedazo de crack. Exacto.
4: Oye, yo quería también señalar el, el pase que le da a José Lu para, para el gol, para el 4-2. Es un pase... Eh, o sea, eh, levantar la cabeza, ver a José Lu en, por el otro extremo y, y, y meterle ese balón, eh, yo creo que, o sea, que como pasador es también de una categoría impresionante. O sea, que es que eh, lo que tú dices, cada partido nos sorprende con una, con una cosa nueva. A mí lo que más me gustó ayer fue luego la actitud que tuvo con, con José Lu, porque eh, eso demuestra liderazgo y, y creo que o sea, todos los equipos necesitan un, un líder y me parece bueno pues que, que Bellingham eh, está asumiendo ese rol dentro del, del equipo y, y desde luego eso es, eh, es imprescindible. Que haya alguien que cuando las cosas se ponen difíciles les diga los balones a mí y, y, y ya vamos y vamos a por el partido, creo que eso es eh, lo más importante que, que acreditó ayer Bellingham y que nos va a servir de cara para, para el futuro, para afrontar el futuro con garantías.
1: Dice aquí Antonio, el pase de Álava a Bellingham, maravilloso también, fue un pase sí. espectacular. Ya lleva dos así, sí. a Lo Modric, sí, Girona y ayer, correcto, Pajarín, Bellingham es el pibón del barrio, tiene el poder de elegir lo que quiera y de pinti, correcto. <risa> Dice Ana, a mí lo de la capitanía vaya por antigüedad no me parece justo. Pensar que Lucas Oceballos, que por ejemplo un eje... Por, por poner un ejemplo, le consi lo consigan antes que yo, no me cuadra. Ya, lo que pasa es que eso lo puso Bernabeu. A, a don Santiago se le tiene un respeto enorme en el club, nadie lo quiere cambiar. Eh, yo eh, lo entiendo en parte, porque al final es verdad que el capitán sea. El, vale, que lo de Bellingham es algo estratosférico y Kroos, por ejemplo, es otro capitán, ¿no? Yo creo. Y al final es verdad que puede haber jugadores que lleven menos tiempo. Que, que puedan merecer ser capitanes porque sean líderes. Pero también es cierto que siempre el que lleve más tiempo sabrá lo que es el Madrid, ¿no? Entonces, creo, yo creo que hay ahí un poco de todo, ¿no? O sea, yo creo que sabe más que es el Madrid Modric que Bellingham, que acaba de llegar. O sea, Bellingham no. O sea, por mucho que lo de ayer fue tremendo. Y yo, y yo me subo a los altares, no creo que pueda ser capitán todavía. Porque tiene 20 años, se acaba de llegar, y aunque se está aclimatando bien al Madrid. Necesitas saber lo que es el Madrid de verdad. Y lo va sabiendo. Y es verdad que a lo mejor ahora no. Pero Bellingham en dos años merecería ser capitán por encima de muchos. Pero a día de hoy creo que es precipitado. Yo lo digo, que es un tío con madera de capitán. Que lo pondría mañana de capitán, creo que aún es pronto, la verdad. Que yo creo que aún es pronto. Pero que podría ser un capitán excelente, no tengo ninguna duda. O sea, ninguna. Pero,
4: claro, pero llegará a serlo. Bueno, pues es posible que claro, que llegue. claro, pero, pero yo, llegar a yo, serlo, yo en llegue, ese
1: pero, pero llegar a serlo que es lo que dice Ana y yo estoy de acuerdo de llegar a serlo es muy 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 difícil, ¿no? Bueno, sí. Noel, que no te he saludado antes, llegar a serlo, o sea, llegar a serlo es muy difícil, pero claro. Yo entiendo que el más veterano, el que lleva más tiempo, pues Nacho sabe mucho más. Nacho y Carvajal saben mucho más lo que es el Real Madrid. Que, y que, Lucas. Y, y
4: Lucas Vázquez. O sea, son gente que llevan desde niños en, en el club. Claro. Y entonces, bueno, pues oye, es que eso también tiene un mérito. ¿eh? Y creo que eso también eh, merece ser eh, reconocido. O sea, no es fácil estar en el Madrid, eh, no sé qué decirte, de 20 años, jugando, eh, empezando de, de niño y terminando... Eh, con treinta y tantos. Por, el... por esa
1: parte, sí, Carlos. Pero, por, por ejemplo, no sé si te sucede a ti. Eh, a mí me pasa. ¿eh? Claro, eh, Lucas Vázquez, nadie va a dudar que sabe mucho lo que es el madridismo lleva toda la vida en el Madrid. Pero no juega, es suplente. Un capitán suplente, como le pasa a Nacho, que Nacho es un tío sí. que lleva en el Madrid toda la vida. Pero es como cuando era Casillas el capitán, no por Casillas, sino el portero. A mí me gusta más que el claro. capitán sea... Un cross, el que está en el centro del campo manda, ¿sabes? O sea, sí, eh, el, o sea, ya no el capitán también por lo que sabe, por lo que es el Madrid, por lo que tiene que inculcar a los jóvenes. Por lo, Marcelo siempre fue un capitán magnífico con todos los que llegaban nuevos y tal, ¿no? Eh, sí, siempre, pero en el campo, o sea, en el terreno de juego, el que manda un cross, un Bellingham, ¿sabes? O sea, al igual no necesitas el brazalete para mandar, ¿eh? Pero, pero los veo como sí. capitanes. Algunos bueno, entienden lo creo... que es el Madrid antes que otros, ¿correcto, Ana? Pero yo creo que con Bellingham, igualmente, por muy entusiasmados que estemos, ser capitán ya mañana, cuando lleva seis meses, creo que igualmente sí, es precipitado, ¿eh? Por mucho que, sí, ojo, sí. Que, que yo soy el primero que le veo que puede ser capitán perfectamente.
4: Sí, yo creo que, yo en este sentido me parece que, que Bernabéu no era, no era o sea, no era no, no desconocía lo que era el fútbol. Y cuando tomó esa decisión, eh, yo creo que hay que es por algo y hay que y hay que mantenerla. Es mi, es mi opinión. Una cosa es ser el líder en el campo, ¿verdad? Eh, y otra cosa es ser el, 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 el capitán que tenga que ocuparse de, de otros asuntos que muchas veces trascienden al, al propio campo. Entonces, son quizás roles un tanto, un tanto diferentes. Y para eso sí me parece que tienes que conocer muy bien eh, la casa donde habitas, sea un club de fútbol sea una empresa, sea lo que sea me da la impresión de que es, me da la impresión de que es así
1: Dice Pajarín, en cuanto se vayan Modric y Cross será de los cuatro capitanes. No, porque hay muchos, se tienen que ir muchos más, ¿no? O sea, al final, claro. claro, mientras siga así, antes era Camavinga, antes era Suamenía, antes eran todos, es el último en llegar.
4: Antes era, antes era Vinicius, antes era claro, Rodrigo, antes claro, era. Claro, claro. Eh, eh, otros muchos que han llegado antes que él. O sea que las cosas son así. Dice,
1: Dice Mujer, pues yo creo que Bellingham en tres meses sabe más de lo que es el Madrid que Mariano, correcto. Si es que si no te digo que no, si yo estoy comparando con los más veteranos que decís por aquí, por ejemplo, Odegar es el capitán del Arsenal desde hace un tiempo, con el Arsenal bueno, atravesando sí. su mejor momento desde la época Wenger. Bueno, sí, sí, no. Sí. Sí, pero
4: pero el Arsenal es el Arsenal y, 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 y no es el Madrid. Al Marino si el Arsenal fuese el Madrid, pues, pues ah, sería... Habría ganado
1: alguna, alguna Champions que otra, ¿no? Sí, por no, eso, ¿no? por eso te digo o sea, el Arsenal
4: que... le, va, le va muy bien, pero no sabemos o si sea, haya ganado. La Copa de no, Europa está, ella,
1: ¿no? Está claro que no tiene nada que ver, pero la endosincrasia del Madrid pues tampoco le ha ido mal así, ¿no? El, bra el brazalete en el Madrid se coge por antigüedad, le llegará el momento a unos cuantos, claro, no, no es que por eso es lo que claro. estamos debatiendo, Antonio. Todavía no debe ser capitán, pero un inglés de su nivel decida venir aquí por encima del dinero y te está dando la impresión de que tiene una cabeza diferente totalmente. Claro. Casillas de capitán, telita, telita, marmolista, correcto. Dice Mujer pues no coincido, las declaraciones de Carvajal en la selección demuestran que sabe mucho menos de lo que es el, mar y el Madridismo, de lo que declaración... Yo, no sé yo, ¿eh, mujer. no sea, una cosa es que a veces los jugadores de la selección española digan unas cosas que no nos gustan y otra que nosotros tengamos la osadía, y te lo digo con cariño, de decir que Carvajal no sabe no, no, lo que es el Madrid. Hombre, Carvajal, es que, claro. que eso es... Que son,
4: cosas, que son cosas diferentes. Creo que son que diferentes.
1: No son. Yo creo que son diferentes. Yo creo que son
4: diferentes que a veces... Yo creo que todos, en nuestra vida, muchas veces, pues, pues nos tenemos que callar algunas cosas o tenemos que... Porque no se puede decir muchas veces lo que realmente pensamos, porque entonces arde Troya. Y, y ya sé que, o sea, hay una tendencia, hay gente que dice, no, pues yo que lo diga y tal, y que se arme el lío. Bueno, pues oye, pues a lo mejor, pero yo no lo veo así, hay que ser, no muchas pero veces te tienes que morder la lengua.
1: No, pero sí que es verdad, Carlos, creo que, que lo que dices tú es verdad, pero también es cierto que los jugadores con la selección sí, a veces sí, no. a veces patinan y eso nos hace enfadar, sí, pero no creo que es. eso signifique que no sabe lo que es el Madrid, ¿sabes? O sea, al final se, o sea es que claro, lleva toda la vida el chaval cómo no saber que el Madrid, pero, más pues, que sí, nosotros sí. en realidad, o sea, seamos si sinceros pues, lo, lo saben más que nosotros, pero los aficionados siempre ponemos por encima al Madrid en cambio los jugadores las selecciones las ponen igual que el Madrid y a veces eh, pues, la, pues la fastidian voy a decirlo así fino, dice Pintis ¿Y por qué Casillas tenía de capitán lo que yo de ancholotista? Correcto, Pinti. Yo con Casillas no me refería por él, ¿eh? Estaba hablando por cuando el capitán es un portero. O sea, puede haber un portero que, yes, sea, yes. que sea un capitán magnífico, pero a mí, igual que cuando hay un delantero, prefiero que tire los penaltis porque... Siempre dije esto, prefiero que Benzema termine con 35 goles que marque 25 y esos 10 los marque ramos de penalti cuando tira los penaltis. Prefiero que el delantero lleve 10 goles más que que, el, que que un defensa tire los penaltis. Pero si los tira bien, pues lo comprendo. Y esto es igual. A mí me gusta más que un Tony Cross, el que está en el centro del campo, lleve la batuta del juego y sea el que lleva el brazalete. Visualmente me gusta más. O sea, es algo que el que está, como, como sabe Alonso, como... no sé. Me gusta más que que sea un portero el capitán, porque está en la eso. portería, está más debe aislado. Debe ser,
4: claro, debe ser un jugador de campo, porque un jugador de campo, eh, pues eso, se mueve por el campo y le puede, puede hablar con el árbitro, puede lo que sea, pero el portero, que está recluido en su área, pues si ocurre algo en el área contraria, el capitán no está.
1: Y no es que sean malos capitanes, ¿eh? porque Hierro para mí era muy bueno, dice Nugovich, a veces la veteranía no garantiza nada, correcto, sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? o sea, yo estoy de acuerdo, Sí, o sea... En realidad, este tema es debatible y cuestionable en muchos sentidos. Yo estoy 100% de acuerdo. Simplemente digo que los que llevan muchos años... Es verdad que entienden lo que es el Madrid. Que haya dos o tres que, que no lo entienden tanto. Que, por ejemplo, Sanchís. Sanchís lo escuchas en la radio y algunos dirías este no es madridista, pero no se puede dudar de Sanchís tampoco como madridista, ¿sabes? O sea, claro, es que Sanchís lo ha sido todo en el Madrid. Su padre también, ¿no? Entonces, al final, eh, cuando fichan por las televisiones y las radios, dicen cosas que a nosotros nos descolocan totalmente. Pero, ¿en realidad Sanchís no es madridista? Claro, es que eh, San... Toda la vida en el Madrid, ¿no? Sí, sí. Toda, claro, es que es, 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 es muy debatible este tema. O sea, yo creo que la gran mayoría de los que llevan muchos años es normal que inculquen lo que es el Madrid a los que vienen nuevos, porque llevan toda la vida. Cuando tú entras a un trabajo nuevo, pues el que lleva mucho tiempo… Es, pues... Te, te, te puede enseñar. Eso no quiere decir que haya uno. Y a mí me ha pasado. Estar en un trabajo y, y alguien que lleva muchos años es un vago de cojones que está todo el día escaqueándose y no es ejemplo de nada. Y eso pasa. Y llega otra persona y en dos años es el líder de esa empresa, ¿no? Entonces, claro, es verdad que esto es muy, muy, muy debatible. Y puede llevar una persona poco tiempo y merecerse ser capitán. no no Y fíjate que yo, con Don Santiago Bernabéu, estoy de acuerdo prácticamente en todo, ¿eh? pero en esto yo también a lo mejor lo cambiaría. Es decir, tener la libertad de elegir. Si uno es, eh, de los veteranos es un capitán ideal, que lo sea, pero si uno que lleva cuatro años y si no 17, realmente es de los más punteros en ese sentido, de los que más tiene mano en el vestuario, pues poder hacerle también que sea, que, que sea capitán. ¿no? Dice... Eh, Purri, el Real Madrid, se ha clasificado para los octavos de, en 32 ocasiones, el único que lo ha conseguido, ¿correcto? Y lo ha conseguido en 20, perdón, que y el único que lo ha conseguido y en 20 ocasiones como primero de grupo, vale, el Madrid. O sea, 32 siempre toda la vida, eso lo hablamos el otro día cuando lo conseguimos, y 20 como primero de grupo. Carleto se ha clasificado con el Madrid siempre primero. Ah, este dato no lo tenía, que siempre había sido primero de grupo eh, Ancelotti. Dice Pinti, yo respeto todo el... Madrid, pero no hay color como capitán entre Bellingham y los que estarían delante. Ya, correcto Pintis, no tengo que no, veo más capitán, claramente, veo más capitán a Bellingham que incluso a Vinicius Rodrigo, que lleva más tiempo, sí se le ve, se le nota ese liderazgo se le nota a un jugador más capitán que Vinicius, Rodrigo, Camavinga, Ameni totalmente de acuerdo contigo, 100% por eso, es verdad que acaba de llegar pero eso habría que, que mirar, quien elige los capitanes es la plantilla, no la veteranía, así que sí. se evita capitanes nefastos que, te refieres, eh, Rayaez qué es lo que tú crees que debería ser ¿no? que los elija la plantilla pues, pues sí, y el entrenador, y que lleguen a un consenso, sí, sí, sí no te digo que no Curtoa sería bueno, dice Marmolista. Hola, gente, me incorporé un poco tarde, no he podido antes. Mi popi, ¿qué tal? Bienvenida. Hay muchos. Me... Perdona que no pueda leer todos los mensajes, que algunos son muy largos. Tú, Mugen, has mandado varios que son bastante largos. Que un tío como Carvajal o Nacho, que digan que están estupendos desde todo lo destapando la negría, por ejemplo, a mí me da a entender que no se enteran de nada. Ya, pero Mugen, el día que a Bellingham le pregunten y te diga algo parecido, también te enfadarás con él. Porque los jugadores no se mojan como tú. Se callan mucho, prefieren callar, ¿sabes? Esa es la historia. claro Yo creo que a lo mejor le preguntan también al que más te guste y al igual te dice algo así. Y, y yo estoy de acuerdo contigo, pero Mugen, o sea, Nacho, eh, Hierro, eh, cualquier, cualquier capitán del Madrid de la historia, a la que le hagan una pregunta que responda algo que a ti no te guste o a mí no me guste, ya no tiene ni idea del Madrid y no se ha enterado de nada. Claro, es que al final a Nacho le preguntan por el tema Negreira y que te va a decir sí, Corru sí, corrupto, sí, sí, sí. ¡Corrupto! ¡Corrupto! ¡Malhechores! la porta ¡Que se nos salta el botón de la camisa! Nacho no es el chat. Es que, es, es, ¿Estamos de acuerdo o no? Claro, y a, y a mí puede que preferiría que tuviese más contundencia, pero es que a, hasta yo aquí en el Quinto Grande soy menos contundente que vosotros en el chat. Ahí es donde voy, pero yo entiendo. Por ejemplo, Casillas para mí fue un capitán muy malo para mí, bajo mi punto de vista. En fin, está el debate entretenido, pero es que hay muchos mensajes muy largos y no, y no os puedo leer a todos ahora. Os pido perdón, ¿eh?
4: Claro, tiene razón Piorasta, que el Madrid, como club, el Club Real Madrid, es el primero que cuando decimos el Madrid no saca un comunicado, bueno, pues porque es la política del club, luego ya nos gustará o no nos gustará. Pero claro, si no lo hace el club, estoy seguro que además el club le dice a los jugadores, señores, esta es la, la política del club y no se la salta a nadie. Y, y ya está. Y entonces, pues si a Nacho le pregunta por el tema Negreira, pues dirá, pues mire usted, si yo yo vengo a jugar al fútbol, claro, ¿qué, ¿qué voy a decir? Lo que dices tú, pues no lo puedes decir. Entre otras cosas porque el club tiene unas normas de actuación y hay que seguirlas, nos gusten o no nos gusten.
1: Eh, perdón, mujer, si no si te lo he tergiversado, perdona, es que, no, es verdad, es que, a ver, sois varios con mensajes muy largos y ya sabéis que a veces se hace complicado, yo intento leeros siempre al máximo, pero cuando estoy en Tertulia tengo que hablar con Don Carlos también, ¿no? Y y, y te, te he podido tergiversar leyendo solo la primera parte, ¿no?, de, del mensaje. No, ¿Sí? Sí, sí, yo creo que estamos de acuerdo en el fondo, ¿no? Eso es, lo, sí, sí, es un debate
4: dice lo abierto no es... y, y, oye, y, y claro, pues sí. O sea, que, que todas las posturas... Aquí sí que no hay posturas... Aquí son todas defendibles todas y, y todas igualmente válidas, o sea que...
1: Dice Mugen, lo que no has leído es que pueden callarse o dar largas, pero decir que los hábitos no son... no Los hábitos son de fiar, no, chavales... Ya, 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 no compré Si yo te entiendo, Mugen, si sí. yo pienso como tú, el único que hago hincapié es... Que no creo que porque Nacho salga con el bienquedismo de... O sea, sale Nacho y dice... Eh, es que los árbitros son de fiar. A partir de ese momento no tiene ni idea lo que es el Madrid. Es un mal capitán. Hombre, no. Igualmente Nacho es madridista. Lleva toda la vida en el Madrid. Ama mal lo que es el Madrid más que tú y que yo. Al menos desde dentro. Porque yo no he tenido el placer de estar dentro. Y yo seguramente si fuese capitán del Madrid. No diría lo que quiere escuchar la afición. Porque me tengo que ser comedido, pero tampoco diría lo de Nacho. Y yo estoy de acuerdo contigo en eso. Porque, claro, a veces son demasiado bien no, queda. Eso...
4: Sí, pero es, que, pero es que ser capitán incluye el ser prudente. Ya, ya, ya. Y, y entonces, claro, porque no, si eres pero... un capitán
1: incendiario, ya, 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 pues,
4: pues tú fíjate, ¿sabes? O sea
1: que... No, pero como dice es... Mugen, te puedes callar, ¿no? Yo estoy de acuerdo en eso. Te puedes callar y dices, vale, pues... ¿no? Me callo, no digo nada bueno, sí, para...
4: pero, pero estoy seguro que se dice, del tema negrera no hablo También le criticaríamos
1: Pues no digo que no ¿Ha terminado ya la puerta de comer tarta sociológica? Pues no lo sé, la verdad, Tony No, no lo sé. Una cosa, cross qué te pareció. Hay que renovarlo ya, ¿no?
4: Sí, para mí sí. A mí, a mí Cross me parece un futbolista extraordinario y, y, y ayer, bueno, pues me parece que volvió a dar otra, otra lección magistral de lo que es eh, mover al equipo. Cierto es que con Bellingham al lado y, y quizás sí, luego pensándolo y, y volviendo a ver eh, situaciones, es posible que Valverde, que, que yo ayer decía durante el partido, hombre, a Valverde le veo más desaparecido. Bueno, pues a lo mejor es que hace un trabajo sucio, hay impresiones, pero hablando de cross a mí me parece que es un futbolista extraordinario que, que sabe leer perfectamente el, el juego, por donde, ¿por donde va a venir? ¿Sabe situarse? ¿Sabe mover eh, ya a la parte ¿Y a qué nivel compañeros. está?
1: Los últimos dos. O sea, mira, yo digo una cosa. Eh, Cross, me dices, aaron esto es esto sin más. Declaración de Rodrigo, por lo interesante. ¿Declaración de Rodrigo cuándo? Ya la he puesto, la de Rodrigo, pero son, son, son otras diferentes, ¿te refieres? Yo creo que. No, yo creo que ah, son vale. estas que se
4: refieren a, a. Con el tema de Messi. Me ah, vale, vale, vale,
1: vale. vale. Un, un segundo que lo pongo. Pero quiero decir una cosa que no se me vaya. Digo que, que Cross. Es, es verdad que él ha dicho que va a jugar. Eh, hasta que él crea conveniente. Y es verdad que Cross es un tipo. Que nos puede sorprender de repente. Y decir, pues ya está. Me he hecho temporada en el no, año cross. pasado. Me he hecho temporada en este. Me retiro. Y, y yo creo que. Lógicamente, los jugadores de esta edad van año a año, eso debe ser así, y así será. Eh, pero, 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 un año más tiene que estar, ¿eh? Porque el, el año pasado creo fue top 5 y este año está siendo de los mejores también, con diferencia. Ostras, eh, hay que cuidarlo y yo creo que renovar un año más es imprescindible. ¿eh? Desde mi
4: punto de vista, sí.
1: Yo Espera un, un, un segundín, pongo esto y ya, y ya seguimos, ¿vale? Que es cortito, esos 13 segundos. Gracias, Purri, un segundín.
4: ¿Qué pasó en el partido Argentina-Brasil ahí con Messi que te agarró del cuello? No puedo, tú camisita, no, puedo, algo... no puedo hablar sobre esto. ¿Por qué? Porque ya no puedo.
0: El Madrid no me deja, ¿no?
4: Bueno, tenías <risa> recogido <risa> ese ¿Qué pasó en el partido Argentina-Brasil con esto... Messi que te agarró del
1: cuello? ¿Esto lo decís en broma o creéis que el Madrid no le deja de verdad? porque dice riéndose, yo creo a mí me suena recomendación del club, ¿eh? ¿O no? Sí,
4: claro Hay un libro de estilo, ¿eh? Te lo dan, dan. Y, lo tienes que, y te lo aprendes y lo tienes que aplicar y entonces, jiji, jaja, el Madrid no me deja <risa> y se va y, y, y deja la duda en el aire pero estoy seguro que, que, que es verdad y que le han dicho, oye, aquí polémicas ninguna, se acaba el partido nos vamos y,
1: y se acabó pero yo no creo que tengan una prohibición en plan... O sea, es una recomendación, que la recomendación puede ser el no lo hagas, pero no creo que tengan una multa si lo hacen, ¿sabes? O sea, Al final, el Madrid... Es que el Madrid no es el Barça. Esto hay que decirlo muchas no, veces. No. Lo, yo sé que está lo del señorío malentendido y es verdad que a veces hay que alzar la voz. Pero no, no, no. Mira, lo decían por el chat antes. Eh, el tema este de, de, de Piqué. Piqué que ha estado rajando toda la vida del Madrid... Eso es. Es, es un bufonazo de la vida, sinceramente. Claro, es un personaje claro. de la vida. Y no lo han querido de capitán nunca. Yo no quiero un capitán que esté rajando todavía el rival. O sea, hay término medio, eso también es cierto. Siempre hay término medio. Y decís por aquí que cross sus carencias. Bueno, es que sus carencias, Raiden, tampoco son sus carencias. Porque cross no tiene que ser su Amení. ¿Sabes? O sea, entiendo que sus sí. carencias es que defendiendo no es su Amení. Porque si Kroos defendiendo fuese su Amení... Pues ya sería el mejor jugador de, de, de los últimos tiempos, ¿no? Yo creo que Kroos siempre ha sido lo que es ahora. Yo no creo que Kroos esté a peor nivel que con 28 años, ¿eh? Lo, lo digo, yo lo no, digo sinceramente. No, pero, pero
4: mira, el tema de que Kroos no corre.
1: Yo no, no, no tengo sí. aquí el dato porque no, no lo he traído. Es de los que hace más kilómetros. Sí,
4: pero vamos a mirar el, el partido de ayer mismamente a ver cuántos kilómetros corrió, eh, corrieron los, los 11 futbolistas o los 14 que jugaron. Y a ver cuántos corrió el Cross. O sea, que eso de que Cross no corre, pues es un, un invento de alguien que, que, que un día se le ocurre decirlo, bueno,
1: y la idea cuaja y es como todo. Claro, claro, es, es que como... yo, yo les pregunto al chat, porque Álvaro de Concha Espina lo dice también, que no se le vean las costuras. Claro, a ver, las costuras de Cross, que es cuando, cuando el partido está roto, que él defensivamente se le ve con dificultades. Claro, pero es que eso no es culpa ni siquiera de Cross. Es culpa de, 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 de que, un, que el, el equipo, sistema. claro, que el equipo esté roto. Es que su, no es su labor. O sea, yo no le pido a, a Cristiano Ronaldo nunca le pedimos que defenda. Es verdad que Cross en su posición pues tiene que defender un poco más que alguien que esté arriba. Eso está claro. Gracias Microw que ha puesto ahí un montón de unos que entiendo que son bits. <ríe> Muchas gracias. Pues eso, es verdad que a Cross le vemos a veces con dificultades cuando no está protegido por sus compañeros. Yo entiendo que con las carencias se refieren a eso, pero eso es más culpa del sistema que de Cross.
4: ¿no? Claro, pero mira, dice Fer que la que corta, la corta eh, Valverde y no Cross. Efectivamente, y los pases no los da Valverde, los da Cross. Entonces, ya. por eso se sí complementan y por eso hace falta que estén los dos en el campo, porque uno hace unas labores para las que está dotado y el otro hace otras. Porque claro. si los dos hicieran las mismas, pues, pues habría otra. O sea, si los dos corriesen mucho, pero no diesen pases, o si los dos diesen grandes pases, pero no tuviesen sprint, pues entonces tendríamos un problema. O sea, que es que al final, de los 11 que juegan, son eh, cada uno tiene sus características y se tienen que complementar, porque no pueden ser los 11 iguales. Claro, y okay. a, mí me que, a mí me parece que cross la lectura que hace y la, y, la, y su posicionamiento en el campo, etcétera. Repito, eso es eso es sublime. Hay muy pocos que tengan su visión de, del juego.
1: Yo estoy, yo estoy de acuerdo con ellos. En realidad, al final, eh, cross tiene que estar arropado para que él haga su fútbol, porque no tiene que hacer otras cosas. Otra cosa es que, lógicamente, cuando te crean una jugada, el rival, si él está bien posicionado... Es que corta muchísimos balones, pero no le pedi podemos pedir que sea Maquelele que esté detrás de los jugadores cortando el balón, porque eso no es Cross. Cross es claro. el equipo compacto, él en su zona siempre va a cortar muchos balones y siempre va a recuperar muchos balones, porque en realidad, pero no es Casemiro. O sea, es es, eso lo sabemos, todo dice Álvaro totalmente, las costuras de Cross es que no es jugador para defender trans transiciones defensivas, correcto. Es que eso está claro, eso, eso está claro. Pero por eso eso es culpa del sistema, del entrenador o de que un partido está totalmente roto. Es que al final, cuando un partido está roto, se ven las costuras de cross se ven las costuras de, de muchos jugadores. Pero el centro del campo, cuando está roto, sufre, pues se le ve a cross trotón. Trotón porque no es su labor. Su labor es hacer jugar al equipo. Es que esa es la realidad. O sea, esto, esto eso es así, es. ¿no? Eso pues eso justo es. eso que dice eh, Quinto son sus carencias. Ya, pero... Sí, son sus carencias, pero, si no te digo que no, pero, ¿alguna vez hemos dicho que las carencias? No, sí, se puede decir así, no te digo que no, pero parece que eh, de se dice las carencias en, en lo que no son sus virtudes, bien, es verdad, pero yo nunca, no, no sé, no se hablan las carencias de Cristiano Ronaldo eran que defendía mal porque sabemos que no era su faceta defender claro. o de o de o de Benzema. es que las de Vinicius,
4: es como si decimos es que Vinicius no baja a defender hombre no es que Vinicius no está en el equipo para ver, se
1: suele decir sí es verdad que pueden pulir bueno a... se puede definir como carencias sí yo lo comprendo eh, o sea yo lo comprendo pero creo que con cross a veces se definen esas carencias como que tendría que defender mejor que tendría que correr más tendría que y ahí es donde voy yo sabes que creo que no no es no es su trabajo eso es lo que me refiero bueno, yo eso es eso es lo que es, quiero es. eso es lo que quiero eh, especificar claro o sea, al final cuando qué se dirá yo no le pido a Suamení que haga lo de cross por ejemplo que haga jugar al equipo espectacular no o sea que las carencias de Suameni podríamos decir que son no repartir el juego como cross pues sí pero yo es que no veo el fútbol de esa manera, o lo digo de verdad. Yo no veo el fútbol pensando que Suameni puede convertirse en un cross, aunque puede hacer alguna vez un pase en largo. Ah, sí, claro que sí, claro que sí. Pero,
4: pero, pero son diferentes. Yo
1: vuelvo a recalcar, no lo digo por vosotros, eh, te lo digo en general. Yo tengo la sensación que a veces, cuando se habla, si se habla de las carencias de cross por algo que no es su punto fuerte, que, que, que es la definición de carencias, correcto, estoy de acuerdo, pero a veces tengo la sensación que cuando se habla de las carencias de cross es queriendo o, o creyendo que él puede que él puede ser un suamení de la vida que hay gente que piensa que, que cross debería ser eso también y eso creo que es imposible, a eso, a eso me refiero. Con lo que dice Carlos Discrepo un poco, por eso le decía el otro día que el equipo tiene que correr. ¿En qué sentido Pintis te refieres? O sea, en lo de cross en lo de es que como estamos hablando de tantas cosas ya
4: claro.
1: Pues esto es igual, Cross está para lo que está. Si quieres que haga su amení, pues va fastidiado. Eso, eso es. No le den más vueltas. Esta es la virtud de Cross. Es único mirar este dato. No, no. Si es que yo no le doy vueltas. Si es que yo eh, simplemente Cross al final y en eso sí que tiene razón Carlos. A veces hay gente que cree con lo de, ah con lo de Vini. Vale, vale, con lo de Vini. Hombre, no está de acuerdo, entiendo, porque es verdad que Cross es está en el centro del campo y tiene que tener, defensivamente, tiene que aportar más que un Vinicius. No digo que no. 105 pases, 101 pases completados, 96,2 de acierto. Pero sobre todo los pases en largo, el, el distribuir de Mucho un lado a otro, porque al final los pases de seguridad el, son, el como para, son, son como Eso. para rellenar estadísticas, ¿no? Pero los pases que hacen largo, distribuyo para aquí para allá… Eso, eso es la gran virtud de Cross. Y al final, pues sí que es cierto que en el centro. Cuando Cross, a ver, cuando Cross el año pasado estaba en su máximo nivel y el equipo, vuelvo a repetirme, en el centro del campo compacto, le veíamos recuperar un montón de balones y decir: Madre mía, Cross, recupera todo, es increíble. Pero, ¿era virtud suya? Sí, pero si ese mismo partido, Cross, en el mismo. Eh, lugar del terreno de juego donde estaba, en su misma posición, el equipo está roto, pues se le vería caerse al suelo, no llegar al balón y que pasen como motos los rivales. A eso, a eso me refiero, que al final eso... A Cross se le puede ver un poco en problemas cuando el equipo lo pasa por problemas, valga la redundancia, porque creo que es así, sinceramente, eso, eso no quiere decir cuidado, eso no quiere decir que un día Cross esté fatal, no dé un pase, que Pero eso vale, ha pasado. o sea, ha pasado Cross tener un partido que, que, que no da un pase bueno, o sea, que, que no da un pase bueno, que pierde el balón muy rápido, que encima no está bien colocado y que también es culpa suya, hay a veces, claro que sí, que se tiene que colocar mejor porque un partido no es tan bueno, claro, por supuesto que sí quedan dos minutos, Carlos, te digo eh, claro. es que nos hemos enrollado sí. con varias cosas que creo que han estado interesantes simplemente, si quieres pincelada con Nico Paz, o ya has dicho algo de Nico Paz ¿no? yo creo, ya hemos dicho antes sí, en la sí, posición del partido
4: yo creo que... o... eso es, de Nico Paz me, me, un, un detalle muy rápido de la rueda de prensa, le preguntan le hacen una de las preguntas y dice sí bueno, o sea que se ve que, que trabaja con Raúl habitual habitualmente, ¿verdad? ese, ese sí bueno le le ha delatado.
1: Sí, bueno, y luego, no.
4: Sí, y luego tenía un detalle muy importante que ha dicho Ancelotti en la rueda de prensa, hablando de los centrales y de los goles que encajan. Claro, y dices que si cuando los laterales suben los centrales se tienen que desplazar y dejamos el centro de la defensa un tanto desguarnecido. Bueno, pues eso creo que es un detalle que hay que, que hay que pulir y que hay que arreglar y que hay que decirles a los laterales... Y que lo decimos muchas veces, sobre todo con Carvajal, oye, está muy bien eso de, de subir y de tal y cual, pero, pero luego hay que bajar y hay que estar en tu sitio. Y entonces, claro, si tú no estás en tu sitio, Rudy, que se tiene que echar a la derecha, y entonces, claro, no hay nadie allí para, para despejar el, el centro. Y Alaba igual ayer, si si no está Mendy, pues Alaba se tira a la izquierda, en fin, que lo ha comentado Carleto en la, en la rueda de prensa. Y ya si termino muy rápido y me dejas, había un mensaje de, de Pajarín que dice acompañado de Valverde, Camavinga, Suamení, etcétera, puede jugar hasta Pepeillo y, y no se nota.
1: No sé yo, dice ¿eh?
4: Pajarín, dice sí. Pajarín. No, yo creo que sí. Yo creo, José Antonio, por supuesto que ahí vamos que encaja. Ahora ya está un poco, pero en su buenos momentos José Antonio ahí hubiera encajado perfectísimamente pero... y, y no se hubiera notado.
1: Pero tú sabes bien que Pepe y yo no le da una patada a un bote, ¿eh? Eso no, sería... ahora
4: ya, hombre, pero es que ahora ya, en fin, su mejor momento ya pasó. Su mejor momento ya pasó, hay que reconocerlo. Pero, pero vamos, que, que sí, que sí. Que claro que hubiera jugado ahí Pepe y yo perfectamente.
1: Y mira, para terminar, un minuto, este fin de semana, Real Madrid Granada, que no estaremos en directo. No estaremos. Bueno, volveremos contra el Betis en el noveno, en el décimo aniversario, perdón. Digo noveno porque es el día 9. 9-10. Eh, pero. <risa> Ganando al Granada, luego palomitas para el domingo, ¿no? Mientras hacemos el podcast, cuando terminemos el podcast, luego palomitas para ver qué pasa en el Atlético de Madrid-Barcelona. ¿Cómo lo ves? Jornada y eh, antes que nosotros juega el Girona contra el Valencia en Montilivi. Bueno, el Girona sí. lo mismo gana y seguimos ahí igualados a puntos si ganamos nosotros, pero al día siguiente... Ese, ese derby, derbi, bueno, ese derby. Le podemos llamar derbi o clásico, segundo clásico. Bueno, es un clásico del fútbol español. No es el clásico, pero un Atlético de Madrid-Barcelona o Barcelona-Atlético de Madrid es un clásico del fútbol español, ¿no?
4: Pues mira, yo te digo lo que pienso. Yo creo que el Girona va a ganar al Valencia y, y creo que el Barcelona va a ganar al Atlético de Madrid. Ya está. O sea, es así. El Atlético de Madrid, el día del Barcelona, pues 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 bueno pues se lo toma como se lo toma y, y a mí yo toda la impresión que tengo es que es que va a ganar el fc barcelona así que así lo pienso y así
1: lo digo porque no crees que haya mucha fiabilidad ¿no? con el atlético sí, sí
4: sí sí no ya sabemos lo que ocurre ya sabemos lo que le ocurre al atlético de madrid y a don simeone cada vez que se
1: enfrentan al, al Barcelona. O sea, ya, ya. Que, que las cosas son como son. Bueno, nosotros a ganar y, y ya está. Muchas gracias, Carlos. Eh, hablamos esta tarde en el podcast. Y la semana que viene en principio descanso, porque como el jueves... Bueno, ya lo hablaremos, si quieren. No sé, el jueves eh. si estás o no, pues ya lo hablamos tranquilamente, porque es una semana un poco rara la, un poco rara. la eso que es, viene. Eso es. Un abrazo. Muy bien.
4: Pues oye, un abrazo para todos y hasta una próxima ocasión. Buenos días.
1: Luego, pues yo estoy de acuerdo con lo que decías por ahí Nugovic que está hablando con Pintis, que es más culpa de Ancelotti cuando sí, pero también es verdad, ojo que puede tener Cruz un mal partido, cuidado o sea, yo creo que todos estamos de, de acuerdo en la posiciones en, en ese tema, ¿no? Y Marmolista me dice, no das el partido, no, no lo doy yo creo que ya lo sabía usted, o Marmolista ha estado aquí siempre si, si lo he dicho 20 veces creo que me estás jateando, ¿verdad? creo que me estás jateando voy a dejarlo aquí porque voy a volver a las cuatro, muchísimas gracias, seguimos hablando esta tarde y votamos a los mejores del partido. Y una cosa, no voy a ver si soluciono esto, que no me ha ido muy fluido el directo, no me funciona bien el ordenador, voy a reiniciarlo un momento ahora, porque la verdad es que no sé si es el ordenador o es cuando inicio, como he dicho antes, directo en dos plataformas. He puesto Twitter y no lo voy a poner más, porque adultera la competición. Vas a reservar titulares para el partido contra la Almería. ¿El Almería? ¿El Almería quién juega contra el Almería? ¿Te refieres a... a... ¿Van a reservar quién? ¿El Simeone? ¿Tú crees? No, no. No creo. Sánchez Martínez será el árbitro del Barça Atleti y Hernández estará en el Bar, Madrid-Granada, González-Fuerte y el Bar, Martínez-Munuera. Bueno, yo prefiero no pensar mucho en los árbitros, pero ahí está la información de nuestro amigo Purri. Muchas gracias, hombre. Y bien, pues nada. Volvemos... Muchas gracias a todos. Volvemos a las 4, ¿vale? Voy a hacer right a Jennifer Lee DJ, que ayer estuvo con nosotros en el directo, que lo pasamos muy bien, y se le había estropeado la controladora. Ya le funciona, ¿eh? Ya le funciona. Le mandéis un saludo de mi parte, ¿vale? Muchas gracias a ti, Translover, muchas gracias. Volvemos a las cuatro. Un abrazo grande. Hasta luego.